0: Здравейте, лъвове! Днес темата е много интересна. Ще говорим за токсичните взаимоотношения и за това как човек може да излезе от такава връзка или как да не попада в такава връзка. За целто съм поканил професионалист в тази сфера. Здравей!
1: Здравей, Цецо!
0: Можеш ли да се представиш за хората, които не ти познават?
1: Казвам се Велислава Господинова и съм психолог в град Търговище.
0: Подготвил съм ти доста въпроси в връзка с взаимоотношенията, но съм сигурен, че в процеса на разговора ще се появят още такива. Можеш ли да дефинираш за зрителите какво означава токсична връзка?
1: Токсична връзка най-общо казано е връзка, в която съществува несигурност. Като цяло неяснотата е базисна за появяването на тревожност във всяка една насока. А, това е основата на паникатаките и ни такива психични състояния, които са познати на аудиторията. Когато говорим за токсични взаимоотношения, те имат много широк спектър. Така че а, по-скоро по-лесно би ни било да ги дефинираме, когато говорим за конкретен случай.
0: Можеш ли да ми дареш пример за токсична връзка, за да могат зрителите по-лесно да разберат дали те са в токсична връзка?
1: А, ситуация, в която ти се чувстваш през цялото време несигурен в това, което ще последва в поведението на твой партньор. Това създава едно усещане за тревожност и всъщност ни такива физиологични симптоматики, през които ти изпитваш напрежение през цялото време. Страх от евентуално непредвидимо поведение на партньора ти, страх от това, че той би могъл да те предаде, би могъл да поступи по някакъв начин некоректно с теб. Пример, като разглеждаме, имах наскоро жена, с която работих, която има връзка с мъж, с предходен брак и две деца и тя изпитваше силно завишена тревожност. Във всеки един момент, в който а, този мъж отиде да си посети децата и жената. Тя изпитваше една такава тревожност, какво ще се случи, дали той няма. Не, не да не взема да, да се съберат
0: отново, да, да.
1: И цялото това нещо я водеше до състояние, в което тя изцяло губеше център, а, а, тя вече не можеше да извършва никакви свои дейности. Абсолютно всичко покрай нейната личност беше оставено на заден план и този мъж беше нейн център това да го преследва, да го следи, да мисли какво се случва, как се случва и в много високи нива на тревожност. Ето това е токсична връзка взаимоотношение, при което то може да бъде породено от поведение на партньора, но може да си е и нещо лично наше, свързано с наша базисна несигурност, която имаме поради някакви психологични причини – повече повечето случаи, произлизащи от детството и от някакви а, модели, при които ние а, не сме получили въпросната сигурност.
0: Такмо ти малко изпревари предния ми въпрос, а това ще да те попитам, дали това зависи от партньора, който ние имаме, ако смятаме, че сме в токсична връзка, или по-скоро зависи от нас, или е според ситуацията, от, от кого зависи по-често тази токсична връзка?
1: Отговорите могат да бъдат а, много, защото зависи от конкретиката на самата връзка. Но обикновено, за да а, имаме склонност да се вкарваме в токсични връзки и в такъв тип взаимоотношения, при които а, ние изпитваме тази несигурност, както и губим център а, себе си и се поставяме в едно зависимо положение от партньора, защото говорим и за една емоционална зависимост, всъщност за основата на емоционалната зависимост. Това означава, че ние като цяло си ги имаме тези предпоставки да влизаме в такъв тип връзки.
0: Това означава ли, че когато веднъж не се е случило нещо били сме в такава токсична връзка, то вероятността да се повторя е по-висока.
1: Ами зависи колко е продължила, по какъв начин сме излезли от нея а, и най-вече зависи как колко са ни силни предпоставките да влизаме в такъв тип взаимоотношения. Имам предвид като изградени родителски модели още от детството. До каква степен ние тази базисна привързаност и емоционална връзка сме развили със своите родители, къде е била несигурността и колко сме способни да го преработим с един следващ партньор? А, защото всъщност това е двупосочен процес, така да се каже. И ти това, което ме попита дали зависи от поведението на партньора, в голяма степен зависи. Защото, да кажем като пример, една жена с предразположеност да влиза в токсични връзки. Какво следва? Ако един партньор е невнимателен, неподкрепящ, неразбиращ, нейното състояние на несигурност, той е способен да го засилва, през което токсичността тя започва да страда. Тя започва да се чувства емоционално изчерпана, на всички нива тревожна и цялото това нещо води до едно засилване а, на самите емоции между а, тях двамата. Но самата жена е научена на това. Тя е научена по този начин да функционира във връзка през такива емоции.
0: А това означава ли, че ако партньора е силно подкрепещ, силно отдарен, напълно осъзнат и емоционално интелигентен и той разбира защо се случва това, той може да спре да дава поводи на тая жена, тя да се чувства злеко, той разбере тя как функционира и това е нещо да ги вкара в един синхрон, който да продължи.
1: Да, и тогава самата токсичност би могла да бъде прекъсната. Ако партньора е достатъчно осъзнат, за да хване моделите на партньорката си, при които тя го въвлича в тази токсичност, в това усещане за несигурност, преследване, недоверие, но другия вариант самия партньор да, кажем, да изразява едни такива поведения, където да ни обръща внимание на нейните страхове, да ги засилва по някакъв начин, примерно. Ето сега говорим чисто практично един мъж, който излиза, да кажем вечер често, сам и една партньорка, която е силно тревожна, че партньора ще я изостави, напусне, изневери. То, какво се случва?
0: И най-вероятно тя постоянно ревнува, че той хори някъде, няма му доверие, прибира се той е вкъщи, тя е недоволна, има скандали, има проблеми, ти пак излизаш, крелативаш отново и няма как да върви тая връзка. Ако това е въпрос към мен, най-вероятно ми питаш.
1: Да, така е. Самото отношение на партньора, това, че партньорката има предпоставка да влиза в токсични връзки, не означава, че партньора няма способността да го пресече. Тоест, ако
0: той се осъзнае и каже, аз няма да за с приятеля, но това no. няма ли да му е проблем на него, защото той no. пък ако спре да е за спрятелите си, за да може тя да е окей, okay, да, да се чувства комфортно, то в дългосрочен план той ще се чувства като в клетка и това да. ще засили пак негова, от негова страна ще се появи токсичността.
1: Точно така, това не е решение. Решението е през извеждането на моделите. Когато партньора е достатъчно осъзнат да може да докара до съзнателно ниво моделите на партньорката, да ги обсъдят тези неща, да ги дискутират тези неща, тя всъщност да опознае малко повече себе си и да разбере откъде и идва цялото това нещо. цялата е тази необходимост да изпитва страх при негови излизания. И ако цялото това нещо е а, изговорено между тях, изяснено и по някакъв начин той успее да и гарантира тази въпрос на сигурност, което всъщност то си е нещо не, но тя първо трябва да си го отработи тя самата, а на вътрешно ниво и в последствие да спре да изпитва несигурност към околните.
0: Но и той трябва да е достатъчно отзивчив, за да може да я каже, вижте, аз да съм само с теб, излъзам с приятели, дай да го обсъдим, ела, ако искаш нас да вириш, т.е. трябва да може да мине през, през да. тази ситуация. Не да казваме, не ме интересува, че ти се чувстваш зле.
1: Абсолютно.
0: Добре, а, в такава връзка хората, ако работят заедно, могат ли да, да изградят а, доверие да речем. Ако липсва доверието в случая, и да няма токсично след време. Тъй като доста често хората са заключени в една такава ситуация и се стоят в нея доста дълго време. Единия казвам, и той пък за най-дребното ми прави проблем, другия казва, ми пък той човек постоянно прави така, че да съм здел. Но тя въпреки всичко, аз съм забелязал, има хора, които целият си живот го прекарват в такава връзка, постоянно в тревога, че някой ме изневерява или.
1: То го има и друго нещо, че има хора, които просто така са свикнали да живеят. Те имат нужда от тези високи нива на емоциите това усещане... А, всъщност токсичността преминава през спектра, може да е много широк, обаче а, това е едно много характерно взаимоотношение жертва насилник, а, точно в а, динамиката на токсичните връзки. Защото чисто емоционално в един момент, да кажем, преследващия партньор се превръща в насилник. Той се превръща в емоционален насилник за партньора си. И, Цялото това нещо е един такъв а, емоционален баланс, който е чисто и на мозъчно ниво, където човек привикнал към такива взаимоотношения, всъщност му е много трудно да излезе и да има а, нормални спокойни взаимоотношения, в които всичко да е мир и хармония.
0: Искаш да кажеш, че ще му е скучно в здравослобна връзка. А, ще да, кажех, този то, човек нищо не прави, което да ма кара да се чувствам за Да,
1: на чисто мозъчно ниво допамина ще му идва твърде малко така да се каже и той няма да се чувства естествено. И затова говорим за едно а, как да го нарека самолечение, едно оставяне на мозъка да си почине от, този, от това свръхпроизводство на допамин, и затова самото излизане от такъв тип а, връзки си казва, че продължава дълго. В смисъл, това си е процес, през който ти самия да се приучиш а, да функционираш на едни други нива, да изпитваш удоволствие от други неща, а не от постоянното, а, как да кажа, гонене на партньора, постоянните конфликти. Защото такъв тип хора, те дори а, не могат да живеят без конфликтите си.
0: Това е чудесно, а, че го обясняваш така подробно, а... Искам да ти попитам, вие с Тончо Добре правите курс за взаимоотношения. Ако запиша курса и го изкарам, а по време на този курс ще разбира ли как да комуникирам в тая ситуация, как да функционирам в токсична връзка, ако попадна или как да не попадам в токсична връзка?
1: А, да, ще науча ли е... повече за това? Да. Това е а, част от програмата на курса, точно извеждането на тези модели, за които говорихме. Това е свързано през самоосъзнаването, защото всъщност всеки от нас първо трябва да си хване собствените модели, които го потикват да стои в токсични връзки или да влиза в такива, да ги търси и в последствие вече а, може да бъде преработено през партньорско взаимоотношение. Първо трябва да премине през самия теб. Като извеждане на съзнателно ниво, защо точно ти имаш необходимост да функционираш в такива взаимоотношения.
0: Благодаря ти. Ако искате да се запишете на курса или да видите програмата на курса за взаимоотношения, от сега имате възможност да се запишете, просто използвайте линка в описанието на това видео. Искам да се пак да ти попитам, а, как хората се превръщат в токсични, от идва това нещо?
1: Ами, цялото нещо пак е около това, което въртим за не, несигурността. Когато един човек е несигурен в самия себе си, той през цялото време се съмнява в половинката си. Защото той самия вътрешно се чувства непълноценен, по някакъв начин недостоен за половинката си, без дори да го съзнава. И това води до тревожност, че той ще я загуби. А, на подсъзнателно ниво се движат едни такива процеси, а, като всъщност той защо е с мен той човек, аз какво му давам, аз не съм достатъчно, той, ето, той се оглежда за нещо друго, а, търси нещо друго, някоя друга ще може да му даде повече. Това е свързано изцяло с нашите собствени комплекси и нашето, а, нашата ниска самооценка и това говоря на доста дълбоко ниво, защото а една ниска самооценка външно може да изглежда като едно парадиране на много висока самооценка, но всъщност а, да се чувстваме дълбоко комплексирани и това нещо точно в динамиката на връзките изплува на а, осъзнато ниво.
0: Прияте, попитам следващия въпрос, който е свързан с а, това, което тук ще обясни. Искам да напомня на всички зрители да ударят един палец нагоре. За тези, които не са се абонирали канала, го гледат 7 пъти повече хора, отколкото са се абонирали. Напомням ви да се абонирате с камбанката за получавате известия и за следващите видео, които ще запишем. Забелязвам, че има връзки, в които единия е готов да направи всичко за другия. Т.е. Той функционира така. Това пак може би е някаква детска травма. Той да направи всичко за другия, не и за себе си. Тоест, Минава в ролята на една жертва, пренебрегва себе си през цялото време Казва, ето аз правя това, пък ти не ме оценяваш, правя онова, но ти не ме оценяваш. Аз това го свързвам с хората, които просто искат да дават в една връзка, но не очакват нищо в замяна и така в тая връзка те чувстват много зле, защото са в усещането, че постоянно само ти дават в тая връзка. Какво можеш да кажеш за, за такива ситуации? Може ли да се излезе от такава ситуация? Човек да излезе от ролята на постоянната жертва в връзката, която едва ли не само тя прави всичко за другия.
1: Жертвата винаги си има вторична полза. Това да се поставиш в такава позиция свързано с това, че ти да бъдеш жертва, всъщност ти предизвикваш вина в другия. Плюс, че го караш да се чувства длъжен по някакъв начин. Ти му даваш твърде много. Той трябва да се чувства длъжен и виновен, примерно, да, да те остави, неспособен, защото ти си играеш с неговото чувство за вина. Аз ти давам твърде много, ти не можеш да ме оставиш. Ето аз съм изцяло даващия. А, така, че тук... Човека, който постоянно дава, всъщност той има някакви свои вътрешни дефицити за да го прави това. Той се чувства сам по себе си, без своето даване, а, недостатъчно м- ценен за другия.
0: Един вид с опитва да си купи ляпците, които той Абсолютно. притежава.
1: Да. А, и тъй като не се чувства достатъчно значим и стойностен в очите на другия, без това въпросно даване. Той се чувства длъжен да дава, защото защото в в обратен случай ще бъде оставен. Него ще го оставят. И това са си пак негови дълбоки дефицити, които излизат от детството. Нещата са много тук. Тази тема е много обширна. Но един такъв човек няма как да изпитва удовлетворение във връзка. Защото... той, играйки го жертва, манипулирайки през вина, всъщност а, не получава емоционално това, от което има нужда. А, и не може да запълни своите емоционални нужди, плюс, че това даване и получаване, а, такъв дисбаланс, даването и получаването, никога няма как да води до едни удовлетворяващи взаимоотношения.
0: Добре, но това в повече случаи хората не го разбират. Тоест, а, да кажем, Имаме ситуация, в която мъжа бие жената. Mm-hmm. Обаче жената казва ми, той много ме обича, той после ми се извини и след това ми донесе цветя. Или имаме ситуация, в която мъж е алкохолик или някакъв зависим от нещо. А, жената казва, ми, да, той има проблем, аз трябва да му помогна да се справи с проблема. Т.е. тя не го вижда като токсична връзка. Или имаме ситуация, в която пак ето да, да, да сложим ситуация, в която жената е виновна. Жената, да речем, не си гледа децата, постоянно манипулира мъже и казва ти също си им баща на тия деца и трябва ти да се грижи за тях, аз от петака до неделата ще съм с приятелки, спасявай се и той стои в една такава ситуация, в която казвам им има и страх да не мога оставиш, защото ще трябва да ги гледам само аз да се грижа за тях и поема пълна отговорност за ситуацията и случва се, най-вероятно в твоята практика се случва да има хора, които са в такава ситуация, в токсична връзка, но те не го осъзнават и те просто се стоят в нея и си мислят, че проблема е в тях.
1: Не те, повечето хора, които са в токсична връзка, не го осъзнават. Аз дори рядко срещам хора, които да осъзнават, че са в токсична връзка. Обикновено вече идват на терапия, тогава, когато е излязла психосоматика и тогава, когато вече има а, някакви физиологични причини, за да търсят помощ.
0: Тоест не могат да спят, а, нещо е такова, обичайно да натварят.
1: Е. Стомашни смущения и какво ли още не. Паникатаки също. А, и въпросът е, че това, а, което а, ми маркира като примери, във всеки един от тях има разминаване в процесите на даване и получаване, това, което говорихме преди това, тъй като ето сега случая с а, жената и зависим, да кажем алкохолно зависим или а, жената на мъж насилник, който я бие. А, това е един тип а, как да кажа? Това да му помагаш ти да си с него, а, той е зависим, всъщност ти не му правиш добра услуга. Ти се превръщаш в една такава негова патерица, така да се каже, а, той през цялото време си спекулира с едни такива неща от сорта на аз се напих, защото ти си виновна, защото ти ме ядоса. Това е класическата схема при зависимите и хазадно зависимите и а, въобще всичко в сферата на зависимите е винаги през защото това стана, ти направи това, аз направих това. И това е пак едно такова как да кажа болно взаимоотношение, там нещата вече са наистина много болни от такъв тип връзка трябва да се излезе възможно най-скоростно защото последствията за жертвата са много а, сериозни. Защото обикновен този, който си мисли, че помага, точно той е жертва. А, жертва на емоционално насилие, морален турмоз в ежедневието или както го наричем:
0: А как тогава как да излизаме от такава връзка?
1: Първо, чрез добиване на някаква яснота за ситуацията. Ние първо трябва да, да си дадем ясна оценка на реалността, на това в какво се намираме, следствие в повечето случай трябва да се потърси и помощ, защото ако това е продължително взаимоотношение, а, там самите щети на психиката са много сериозни. А, влизайки в една връзка и продължавайки а, дълго време жертва на силник, там а, има една специфична динамика с много засилени емоции, а, която, от която е много трудно да се освободиш. Значи, Ние сме имали случаи, при които жертва на домашно насилие, издействаме ограничителни заповеди, извеждаме я и как, какво ли не правим за нея и просто след няколко дни тя пак е простила на насилника и пак се е върнала при него, при което отпадат и ограничителни заповеди и всичко съответно. И това е класически случай. Най-често самата жертва а, няма способността, тя има нужда от помощ да напусне такъв тип връзка. Защото там той идва, започва да й се моли, всичко изглежда се ни такива обещания ще променя... за, промяна... за промяна. Да, и Не. това е просто една, а, един цикъл без край, така да си кажи.
0: Добре, а, поне за казната знам, че има решение, вече приеха закон. Не знам дали знаеш който е кон. Когато влизаш в казна, проверяват дали сам се сложил забрана и която забрана, ако се сложиш, не можеш да махнеш. Такъв закон съществува от известно време.
1: Не знам. И това помага е, на хората, които са зависими. Не, не знам защото... доколко е решение, защото според мен те а, истински зависимите а, винаги намират начин. Той ще седне ми... на телефона си и да. пак ще ги
0: изхарчи парите. Въпросът е, че поне от една гледна точка са работи по въпроса с правене с част от тези ситуации. Как ние да се предпазим от влизане в токсична връзка? Тъй като когато човек е млад, той. Uh, първо се води от едно привличане, заставя в един розов балон, на него някой му харесва, изкарва доста време с него, uh, всичко върви, правят секс, излизат, доволни са. Как можем в тая ситуация още в, в розовия балон, защото като сме като млади много често са подвеждаме в ситуация и може да влезем в токсична връзка без да го усетим. Вече с възрастта съм забелязал, че хората, които станат по-зрели, доста повече мислят при да влязат във връзка, Тоест, Розовия балон си го има, обаче те не предприемат сериозни действия, да заживеят заедно, да, да направят някаква крачка по сериозна дълго време, за да са сигурни, че този човек е техният човек. Да не, Няма смисъл да си местиш багажа в някой, ако ще се връщаш след два месеца обратно. То няма логика. И в тая връзка какво би посъветвала по-младите и по-неопитните, тези, които не могат да преценяват лесно, Какви неща да, да, да съблюдават в началото на връзката, за да могат да разберат дали тяхната връзка има вероятност да бъде токсична. Аз съм сигурен, че една жена ако се вгледа в един мъж, ще го види колко пие да рече. А, бил съм в ситуация в която, да кажем, много сериозно са ми е носили вино в къщи и съма гледали колко това вино ще изпия в крайна сметка.
1: Да. Това ми Но след ме две бутюрки и гледат
0: дали ще ги спия и двете.
1: Много е интересно. Ами да, това за което говориш, аз всъщност това го практикувам а, почти всеки ден с, моите, а, с хората, с които работя. Има си определени маркери, които наистина трябва да се следят, защото те са като червен световар, така да си каже. Ето, скоро имах а, тук тези дни случай с едно момиченце, прекрасно красиво момиченце и, а, и просто ми казва моя приятел, ми казва Започна да ми казва как да се обличам при връзка два месеца. Започна да ми казва, че някои дрехи не мога да нося. Започна да ми казва, че не можело да излизам така с приятелки, когато си поискам. А, че нямало да ходя на море сама. И това са едни такива маркери, където там просто а, как да кажа... Не знаеш казвам, не ти е работа, Да. А, и ето такъв тип... А, а, опити за налагане на контрол в начален етап на връзката са а, безпогрешни показатели, че това нещо няма да продължи добре. А, и няма до къде и да доведе. А, след един така задълбочен разговор с нея, тя го осъзна и замина да прекъсва връзка с приятеля си, се, сигурно ме е набразило момчета, ма както и да е. Но... да не
0: знае, че се си прища, на тя, ако е да тя е дискретно
1: Да, не, в кръга на шегата. А, но искам да кажа, че това са едни такива първоначални индикатори, така да кажем. Но аспектъра може да е много широк. А, значи, другото, което е много характерно за токсичните връзки, са така наречените методи за контрол. В токсичната връзка винаги има опит за контрол на поведението на другия. През какво може да бъде този контрол? А, през сменяване на вина. Първото и е безпогрешно а, нещо чрез което можем да забележим, че някой се опитва да доминира над нас и да ни манипулира, е вменяването на вина. А по каквито и да е причини за неща, които а, всъщност могат да бъдат интерпретирани по различни начини. Ето както в случая с това момиче да кажем, ти ако излезеш сега тази вечер, аз ще се чувствам много зле, ти ще ме накараш да се чувствам аз много зле. А, веднага посланието. Ти си виновна, че аз ще се чувствам зле.
0: Да, или ако като пристигнеш, не ми се обадиш, а, веднага не ми се обадиш и после не ми се обадиш още веднъж по-късно и още веднъж като се легнеш и не ми пишеш като си в леглото, аз се чувствам много зле. нали? да. И да. човека цял ден си мисли как трябва да ти пише през 2 часа и да ти звъни през един час и половина, за да не вземеш да се почувстваш ли.
1: Да, и това е а, някакъв вид тормоз над половинката, защото тук вече се губи всякакво усещане за а, общо желание, а, за спонтанност в действията. Тук връзката става контролирана. Всъщност, ти трябва да не излезеш, ти трябва да ми се обадиш, ти трябва да направиш това. Когато го има прекалено много трябва в едни взаимоотношения, значи вече няма искам. И другото, което е относно вината, а, тя може да бъде под всякакви. А, значи, тук говорим за връзки, за м, чисто м, връзки мъж жена в момента. Но това нещо в взаимоотношенията с вината протича във всякакъв тип взаимоотношения. Наскоро имах случай така с а, момиче, където майка му периодично и постоянно в а, динамиката на взаимоотношенията му вменява вина. Ти не правиш добре тия неща, ти ако излежеш на квартира не е правилно, нали? аз се чувствам зле, защото що си оставила нашия апартамент, ама пък като си в нашия апартамент не можеш да си правиш това, което искаш и едва ли не усещането ти сякаш си виновен. И тази необходимост да ни вменяват вина всъщност е изцяло токсично, как да кажа, токсичния корен който ние трябва да се научим да го м- извличаме като послание от това, което ни каже, защото това може да не е като а, директно да застане партньорът и да ти каже ти си виновен за това. А, ние трябва да се научим да го извличаме от самите а, му думи, от самите изречения към нас, от самите обращения, да кажем ти ако направиш това, аз така ще бъда
0: Добре, това е, това е супер, че го казваш за жената, т.е. за майката с дъщерята, тъй като да. те взаимоотношенията между хората не винаги са само в двойка, да, мъж и жена, те, те много често са между братя, сестри, доколкото аз съм запознат в над 90% от случаите на убийство, винаги е замесен някой роднина, някой много близък, т.е. обикновено най-тежките ситуации са между роднини. Те, които живеят заедно, те, които са в една къща или пък са в съседни къщи между съседи. И взаимоотношенията могат да бъдат токсични между съседите и между хората, които живеят.
1: Абсолютно. А,
0: добре, каква е целта на хората, които обикновено се опитват да вменят вина? Тоест, тази майка, която в крайна сметка се опитва да вмени вина на детето, което има, може би тя има някакво... Нещо, което пък от нейното е, десто се е случило. Най-вероятно се повтаря това механизъм. Тя е имала така някаква е. травма, която травма сега тя е причиняла на дъщеря си. Доколкото съм запознат, така изглеждат нещата. Може да ми разкажеш повече.
1: А Да, абсолютно. Целта а, на вменяващия вина винаги е контрол. Контрол над нас. Защото ние почувстваме ли се виновни, ние вече сме склонни да отстъпим и да направим това, което иска искащия за да не изпитваме тази вина. Вината е, а, даже бях скоро срещнала сентенцията, вината е отрова. И вината наистина е отрова, защото м, вината понякога може да се усеща толкова тежко от личността, че човек да е готов да постъпи по всякакъв начин, само и само да се освободи от усещането за вина. И ето тук идва момента, в който ние трябва да се научим кога всъщност сме виновни наистина и кога трябва да се чувстваме виновни, и кога тази вина ни е просто вменена и а, се опитва да ни контролират през нея. Да
0: разпознаем емоцията на другия, дали всъщност е причинена наистина от нас или е по-скоро някакъв вътрешен дисбаланс? Така ли да го разберам?
1: А, не само. Дори да сме му причинили негативна емоция, ние трябва да се замислим, ние нямаме ли право да го правим. Защото ето как контролиращия мъж казал на момичето ако излезеш ще се чувства много зле. Добре, но Uh, ние носим ли отговорност за това, че той се чувства много зле? Всъщност, виновни ли сме? Доколко сме виновни в тази ситуация?
0: Да, т.е. да се зададем правилните въпроси. Да, да кажем, ако, ако той каже на нея не дей да ма полюваш с студена вода докато спя,
1: да. тогава
0: може да кажем, че тя прави нещо, което го смущава директно и тя трябва да помисли как да направи така, че той да спи спокойно. Дали? Но пък ако почне да ти контролира твоето поведение, защото на него му е по-изгодно, например, да не издаваш с приятели, да не ходиш на море, а, да готвиш да чистиш от си жена и задължчено трябва да го правиш по цял ден. Тоест Вече стават нещата към като всичко отиваме.
1: Да, тук говорим за вменяване на вина, което всъщност е незачитане на границите, нашите собствени граници като личност, защото вече говорим за контрол над поведението ни. Неговите емоции, ние а, не носим отговорност за тях, как ще, той ще се чувства, ако ние направим нещо, което ни харесва. А, самия факт, че той се опитва да ограничава нашите действия през тази вина, означава, че тази вина е превнесена и не е а, нещо, за което трябва да носим отговорност.
0: Можеш ли да ми кажеш дали всъщност това упражняване на контрол чрез вина е подбуряно от самата комуникация между родител, дития, още когато този човек е бил малък, нещо, което се е случвало в неговото семейство, да е причината това той да го прави по-нататъка в взаимоотношенията си с другите хора.
1: А, да, точно така е, защото всъщност, ето както в случая с момичето на, на, кого, на което майка му вменява постоянно вина за всякакви негови действия. Това въпросно момиче в последствие има предпоставка да си намери партньор, който по същия начин я манипулира през вина, осъжда всяко нейно действие. А, такъв тип хора, първо, че които са били контролирани като мънички от вината, от страна на родителите си. Примерно ти си виновен за това, ти не си достатъчно добър в това, ти ме караш да се чувстваме еди как си. Ам, цялото това нещо протича в последствие през а, да влизаме в такъв тип взаимоотношения, където да имаме склонност да сме чувствителни към тази вина от страна на партньора и да му угаждаме и да се опитваме всячески да притъпим това усещане.
0: Можеш да ме споделиш за други методи за контрол, освен вина?
1: Ами да, а, значи другите основни, да кажем като сърденето, какво означава въпросното сърдене. А, пак се връщам на примера с момичето, което а, иска да излезе вечерта и приятеля, и вместо да и казва, аз ще се чувствам зле, ако излезеш, и казва: Добре, тогава разделяме се, аз повече няма да говоря с теб, щом така, ще правиш.
0: То това има и още по-лоша форма. Аз съм го забелязала при доста хора. Той нищо не й казва, тя си излиза и когато тя се прибере, той ни говори една седмица. Да. Нали, той е на буручовенос и трябва ти да отгаднеш в момента, защо този човек не иска да ти говори. Нали, почваме да играем на гатанки и така след няколко пъти в подобна ситуация, тя трябва да стигне сама до извода, защото той е сърдит иначе, че не трябва да излиза с приятелки, защото иначе той една седмица няма да й говори и я наказва по този начин. Да. Това не е ли при емоционално хора? Объкновено.
1: Абсолютно не, тези въобще а, техники за контрол, за които говорим, винаги са при емоционално а, неосъзнатите хора, защото ти ако достатъчно си работил а, върху себе си и ако можеш сам да си хващаш моделите, съответно първо, че ще ги идентифицираш в поведението на другите и още докато подходят към теб така, ти вече ще си а, с ясната представа, че в момента се опитват а, да доминират на те, Опитват се да те контролират и да контролират поведението ти през това и ще си сложиш а, здравословната граница по един или друг начин. Следващото, а, което вече стигаме до по-сериозните а, заплахи, изнудване, това са следващите а, методи, чрез които се опитваме да контролираме а, другите. А, примерно във връзка а, съм чувала какви ли не е. неща от сорта на добре излез тогава и аз сега ще изляза и ще видиш какво ще стане. А, като в случая за момичето говорим, партньора и казва, тогава ще видиш, и аз ще изляза, ще си намери някоя друга, ще така, това е заплаха. Може и
0: без заплаха да тръгне на някъде, с цяло не, 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 да...
1: То, тря... то трябва да има заплаха. Заплахата е смисъла, защото тя тогава а, оплашвайки се, така да си каже, от това, което...
0: Той пък ще направи.
1: Евентуално той може да направи, казва, добре, ще си стоя вкъщи.
0: Добре, как е взаимно от така ситуация? Осъзнаваме, че това се случва редовно при нас и как е взаимно от ситуацията?
1: Просто трябва да сложим граница, защото ние колкото повече позволим на партньора, съгласим ли се Веднъж, втори път, трети път, това нещо ще продължава и то ще бъде все по-навлизащо. Той вече а, въобще няма да очаква нашия отказ. Той види ли веднъж, че това работи, ще го прилага при всяка следваща ситуация. И това всъщност вече говорим за абсолютно подчинена връзка в стил а, не само емоционална зависимост, ми, жертва насилник, защото това нещо някой да контролира твоето поведение, да не се интересува от твоите потребности, нужди и желания и а, да те принуждава чрез някакви методи да постъпваш така, както той би искал, това си е насилие.
0: Попадали ли сте в токсична връзка? Напишете това в коментарите, за да видим все пак какъв процент от нашите зрители са попадали в токсична връзка, а курса, който разработихте с Тонч, добре, той помага ли на хората, които са в токсична връзка, да излязат от нея или да разпознаят токсичната връзка, или да разпознаят моделите, по които те предизвикват токсична връзка, тъй като смятам, че ако човек осъзнае, че той поражда проблем във връзката си и знае как да излезе от него, научи как да излезе от него, то той може да се спаси връзката, брака съответно.
1: Разбира се, това е една от целите на курса. А, точно тези модели, ние сами да си ги хванем, в какво се намираме, а, да усетим токсичността покрай нас, ако тя съществува. А пак казвам, че много голяма част от хората несъзнателно се намираме в такъв тип взаимоотношения. Било то в партньорска връзка а, мъж-жена, в романтични взаимоотношения или в а, а, семейни, приятелски.
0: А, ако искате да научите повече за курса, просто използвайте първия ринг в описанието на това видео. Благодаря ти. По-рано ние сте пообсърихме кога човек иска да контролира а, партньора си. А, това свързано ли е с нарцисизма при хората?
1: Ами нарцисизма си е една много интересна тема. Когато говорим за нея, можем да маркираме здравословен нарцисизъм, и вече този патологичния, нездравословен нарцисизъм, за който говорим, през здравословния нарцисизъм. Може
0: ли първо да обясним какво е нарцисизъм? За да тъй като повечето хора, може би не знаете, има ли пряка връзка между егоизма и нарцисизма?
1: А нарцисизмът, като понятие идва от мита за нарцис, който се погледнал в водата и се любувал на себе си. Най-общо означава любов към себе си. Когато говорим за нарцисизъм, а, има огромно значение дали говорим за така наречения здравословен нарцисизъм, при който а, човек а, просто обича себе си в едни здравословни рамки, в стил грижа за себе си, а, това да обръща внимание на своята личност а, в чисто а, физично, духовно ниво, а, в това да задоволява потребностите си спрямо а, нуждите му да изпитва усещане за пълноценен живот и различното, когато говорим за патология и така наречения патологичен нарцисизъм, там нещата вече стоят по съвсем различен начин. Там говорим за така да се каже дефектност на психиката или тъй нареченото нарцистично личноство разстройство а, спрямо учебниците по психология. А, където а, човек още от, от детето, така да се каже, от малко, а, поради някакви причини а, не е могло да се свърже само със са своите емоции. А, то е било, неговите емоции са били осъждани като неприемливи, а, той няма право да има емоции. А, това е във връзка с динамиката с, с родителите. Съответно, Пораствайки, колкото и емоции да получава то от външния свят, от партньор, от близките си, то чувства дефицит. Простният дефицит, даже на едно място бях срещнал едно такова сравнение, на е като кофа с дубки. Колкото повече пълниш, а, толкова повече изтича и всъщност винаги стои празна. А, колкото и а, любов, колкото и подкрепа да му дава партньора, той винаги чувства неудовлетворение и винаги изпитва нуждата всъщност да мачка този партньор. Партньора да му бъде в подчинена позиция. А, нарцисистът е като един консуматор. Той е консуматор на емоции, консуматор на обожание от страна на партньора. Има една такава а, грандиозна оценка за самия себе си, но цялото това нещо е външно. Това е демонстрация на поведение. На това всъщност аз съм свръх, аз, аз, съм, аз съм свръхценен. А, ти като мой партньор трябва да ме обожаваш, трябва да знаеш, че аз съм най-великия, никой друг не може да бъде като мен. Така, и това е, са едни постоянни изисквания към партньора за обожание, за подчинение, за а, пълнене на м- тази огромна емоционална дупка, която всъщност нарцисиста не съзнава, че носи. Патологичният нарцисизъм, а, хора, страдащи от а, него, всъщност, не са проблем за себе си. Те са огромен проблем за околните. Защото, всъщност, те се чувстват добре сами по себе си и се чувстват, че винаги са прави. Но дълбоко вътре в себе си имат огромни дефицити. И едно от такова усещане, за, че са вечно незадоволени от към колкото и много да им даде партньора, те всъщност... А, Никога не е достатъчно. И при тях много характерни са а, променливото подкрепление. Това нещо е една такава техника, която те несъзнателно правят на партньора. А, това е в стил аз сега много държа на тепени. Едно такова много мило лице, много ам, подвеждащо партньора, че всъщност нарцисиста, когато тръгва да ги охажва, създава едно усещане за обожание и партньора се чувства свръхценен. В следващия момент той сменя лицето си и започва да се държи е, грубо, до с партньора. Като казвам, до се стига до някакви ексцесии. В... Тук пак говори малко за жертва насилник. Всъщност той нарцисиста си е характерен емоционален насилник. Впоследствие, това, това е един цикъл, който постоянно така се върти. А, нарцисиста предлага прекрасното си лице, след това го сменя с а, бруталното и партньора е в една въртележка на ужасите. А, при което а, другата основна техника на нарцисиста е лайтинг. Идва от филма а, за газовата лампа в който един мъж постоянно мести предмети в дома, където живее с жена си и когато тя влезе в стаята и види, че нещо е преместено, започва постепенно да губи ам, вяра в преценката си. Просто пита се дали това всъщност е било там, дали не е било там и така в последствие той успява да я убеди, че е полудяла, че тя е луда. Точно това прави и нарцисиста с жертвата си. Той и внушава една представа за реалността, при която той е твърде виш, твърде значим и това, че е обърнал внимание на нея, тя трябва да се чувства по някакъв начин как да кажа, щастлива и да му бъде благодарна и да му дава и още и още като подкрепа емоции, каквото и да е да толерира всякакъв тип негови поведения. Даже, дори в а, книгата на Джона Варо, това е а, американски профайлър на ФБР. Той а, а, говори за така наречената а, как, група, не група, така наречената категория хищникът, което, а, който е личност с свръхзасилени нарцистични черти при който вече липсва ниво на съвест, ценности, абсолютно всичко. И това всъщност тези хора са покрай нас. Колкото е странно да звучи и ние трябва да се научим да ги разпознаваме. Защото те действат изключително подмолно, изключително обаятелни са и в последствие нанасят а, много сериозни психични а, вреди.
0: Добре, как можем да осъзнаем, че нашия човек е не здравословно на разътежа.
1: Първо а, ние го разбираме, чрез а, а, дори самите усещания, които имаме в тялото си. Ние започваме да изпитваме а, едни високи нива на тревожност, усещаме, че нещо не е наред. А, както Джон Аваро, за който споменах, казва в книгата си, не може да се сравни това, което изпитваш, когато си покрай хищник, защото ние на подсъзнателно ниво сме животни, така да се каже. Ам...
0: Ние реално сме животни, даже сме бозайници. Той не е само подсъзнателен, той човека се е от а, раздел животни.
1: Да. И ние, нашите инстинкти, са, а, които са заложени вътре в нас, като поизлизащи от животински а, род, а, ни подсказват, че нещо не е наред. А, той го определя като изпитване на студенина, усещане на едни такива чисто физиологични а, симптоматики, че нещо не е наред. При общуване с нарцисист ние в началото изпитваме едно такова много приповдигнато, а, как да кажа, той на, нахлува като нещо, което не ни се е случвало, някаква връзка в стил, любовен роман, а, а, какъвто сме мечтали а, и гледали по филмите. А, цялото това нещо, не че искам да отчаивам а, аудиторията, но когато нещата изглеждат чак толкова розови, в началото това е една индикация, че нещо, нещо има там. Нещата а, обикновенно се случват по естествен, спонтанен път. А, не може партньора да е толкова свърх как да кажа, свърх перфектен, колкото изглежда един нарцисист в началото. Той е изцяло центриран върху нас в началото, привнасяйки при ни усещане, че ние сме свърх значими. И цялото това нещо в следващия момент се преобръща. Изнача... А ако
0: не са преобърне, може ли той да е нарцисист здравословен такъв, просто да винаги да иска да ни обръща внимание?
1: Аз спознавам а... такива мъжери,
0: през целия си живот се е цяло ударили на половинката си.
1: Добре, не изключвам такива варианти, но да кажем, че това е характерното при нарцисиста, че просто в началото нещата ни изглеждат изведнъж като той е а, принца от приказките. Идващи някакси някак си той така финно, защото той е а, подсъзнателен манипулатор, така да го кажем, той много добре усеща всичко, от което ние имаме нужда да чуем, всичко, което имаме нужда да ни се случи, за да се превърнем в негови жертви. Той е напълно наясно, че той трябва да ни представи една а, такава а завладяваща визия за себе си, която ние да не можем да сравним в последствие лесно с някой друг, за да не може да се откъснем лесно от тази връзка. В последствие цялото обръщане а, става много финно и изведнъж а, от това лице, което сме виждали, Uh, пред нас застава съвсем друг човек, който е с огромни изисквания към нас, с uh, едно осъждане на нарцисиста. Другото, което прави uh, е, че той ни откъсва по някакъв начин от средата. Uh, започва да коментира нашите познати приятели, роднини, всички, които всъщност могат да ни спасят.
0: Ага, почва да ни откъсва и от тях.
1: Uh, да, за. Създава а, ни усещане за а, неговата абсолютна правилност. Той прав във всичко, той е човека, който най-добре знае какво ние искаме, най-добре ни разбира и ние постепенно се откъсваме от другите, защото той а, ги осъжда поради някакви причини, не одобрява тяхното поведение към нас, дори е възможно да ни въвлече в конфликти с тях, само и само да изолира жертвата. А, и в момента, в който ние останем безпомощни, без подкрепа от околния свят, от близки а, хора, ние сме а, много по-податливи на това негово промиващо влияние а, и м- той тогава м- буквално започва да си прави с нас каквото си поиска, а ние дори не можем да усетим, че това ни се случва, защото вече живеем в една друга реалност. Той всъщност създава една такава иллюзорна реалност, през която а, се превръща в центъра на света ни.
0: Добре, как се справяме с такива ситуации? Как човек може да излезе от клопката на такъв нарцисист, който го е превзел?
1: А много трудно се справяме, защото забелязвам, че това е процес, при който първо жертвата не се, а, не се усеща. И ето това е нещото за моделите, които ние сами трябва да си хванем. Нещо не е наред в тази връзка, след като нашите потребности стават изместени за сметка на тези на партньора и то до крайност. Това е първото нещо, което трябва да забележим и след това трябва да потърсим помощ, защото сами много трудно бихме могли да се справим, тъй като той действа прекалено инвазивно. Средство за справяне с нарцистичната личност аз не виждам друг вариант, освен абсолютното откъсване и прекъсване на всякакъв тип комуникация с него. Но това е вече в процеса на лечение. А, защото м- хората, които си казват да, ще продължа да поддържам някакви такива отношения с него той всъщност не е толкова лош, той през цялото време усещайки, че жертвата опитва да му се изплъзне той става а, изключително любвил, вилен връща се, първоначалния му образ, а, това е буквално за няколко дни през което жертвата не може да го напусне и оттам насетне, а, ако тя не прекъсне всякакъв тип комуникация с него, той винаги ще намира вратички, през които да се завърне. И то пак през методите на контрол. Плюс, че те са изключително изобретателни, а, могат да играят жертви а, в, и да влизат в всякакви роли. И като а, говорим за това, нарцисистите сами а, не са осъзнати, че са такива. А, другото е интересно за нарцисистите е, че те а, не подлежат на лечение. Изключително трудно е да м- накараш един нарцисист да осъзнае, че е такъв и че м- наранява близките си, им причинява някакви емоционални вреди, защото той се чувства комфортно през тази си роля. Той така функционира и дефицитите, а, които са го създали, които са, в корен, а, са с корени някъде в далечното минало, всъщност е много трудно да бъдат отработени, когато самия човек не осъзнава а, потребността от това.
0: Добре, благодарете за този а, така, доста детайлен отговор на въпроса. Ти загадна, че човек трябва да може да се, да се самопроверява един вид. Има ли начин да се самопроверим за токсичност и как саме да разберем дали сме се превърнали в токсични хора, в нарцисисти, в а, манипулатори? Тоест как, как да разберем, че ние се намираме в такава роля?
1: Ами ето това е и част от идеята на тренинга, така да се каже, да...
0: Купете си курса, линк в описанието, ако имате въпроси, може да ги зададете на нашия имейл, supportmemunka.bg, аз ще ги пренасоча към теб.
1: Идеята да си хванем моделите, но тя обикновено, а, как да кажа, това не е нещо, което може да бъде изговорено и като а, една лекционна част аз да обясня на зрителите. Това е нещо изцяло преживелищно, за да си засечем както моделите за токсичност, така и за да си а, открием собствените модели. Всъщност това цялото нещо трябва да мине през лично преживяване. Защото пътят към себепознанието не може да бъде изговорен. Не може да бъде нещо, което да чуеш и да си кажеш а да, ето това е всъщност ти трябва да го усетиш.
0: Добре. А, имам един постериан въпрос, който не е свързан с нартисиста, mm-hmm. а с а, перфекциониста. А, тук а, искам да ти попитам дали перфекционизма е проблем или когато е проблем, ако по принцип не е. Тъй като забелязвам, че има доста хора, предимно предприемачите, хората, които се занимават а, с някакъв бизнес, а, са доста, как да го кажа, фокусирани върху това всичко да е много добро, да е много добре направено и го пренасете в семействата си. Смяташе, че перфекционизма може да бъде вреден и, и Боще като цялко може да ми кажеш за него.
1: А това също е една много обширна тема перфекционизмът. От части всички сме перфекционисти, но тук пак говорим за здравословен и нездравословен перфекционизъм. Здравословен е всичко, което води до нашето личностово израстване, до това да бъдем по-добри версии на себе си, така да се каже, а, плюс да подреждаме живота си така, както го искаме. Докато при нездравословния перфекционизъм там вече говорим за едни такива вътрешни задръжки, вътрешни свърхизисквания, това да сме свърх самокритични и взискателни към себе си а, до такава степен, че примерно да ни стопира да вършим някакви действия от страх да не би да не ги извършим достатъчно добре спрямо собствените критерии, които сме си наложили.
0: Т.е. не може да се парализираме от това, че сме много големи перфекционисти.
1: Да, можем просто да не. А, това е примерно склонността на отлагането на перфекционистите, много характерна. Чакат те, да знаят
0: всичко, те, за да направят да,
1: нещо. Те си отлагат, защото се чувстват, че не са достатъчно добри да го направят перфектно. А другото нещо, а, чрез което перфекционизма е твърде способен да ни вреди, е това, че искаме да си свършим всичко сами и а, не сме способни да делегираме на други хора дейности поради страха, че те няма да ги извършат толкова добре, колкото ние бихме могли. А, това ми се случва при кариерното консултиране и да виждам как хора а, всъщност са свърхнатоварени от това да иземат... А, Ъм, функциите на своите служители, въобще да контролират прекалено много целият работен процес и по този начин а, те превръщат работата си в а, заличаваща а, собствената им личност, всъщност губят се в работата си. А, но това е една вече друга тема.
0: А, благодаря ти много за това гостуване. Искам да поканя зрителите, ако все още не са ударили един палец на горе да го направят, Благодаря ти много за изчерпателните отговори на всичките ми въпроси днес. Не забравяйте да гледате ето това видео, в което Велислава Господинова и Тончо Добрев говорят за взаимоотношенията между хората. Благодаря ти.
1: И аз благодаря.